0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到扣一下的读书会花花说书时间。今天我们一样是要讲众神的植物，那这篇叫做《极乐之秘》，主要就是来讲大家最期待的大麻。嗯，你们有期待吗？好，那首先呢，大麻的文化是先从印度开始的。因为它的产地在亚洲，那印度呢？传统观念认为说，哦，神把大麻赐给人类，让人类生活愉快，有胆识，并且提高性欲。那大麻呢 ，cannabis 就是从天上滴落的长生汤，掉到大地。然后另外一个传说呢，是神在恶魔的帮助之下，我黑人问号、哦。它奋力的搅动乳状海洋后，许多取得许多长生汤，大麻是其中的一种，就是弄一个玉米浓汤的概念啦。好，那大麻是印度教湿婆的祭祀圣品，因为它是印度印度教吠陀众神之王因陀罗,罗最喜欢的饮料，就是它也是一个毒虫吼。好，在翻天覆地。的同时呢，恶魔想要拿到这个琼江玉液的权，但是抵不过众神的力而未逮，所以呢，神赐大马名为 vi v j a v a 就是胜利的意思。那从此之后呢，这个神圣植物呢，就是被认为可以给服用着超自然的力量。那大马跟人类的关系大概有一万年的历史了，因为在旧时代农业之际。大麻的栽种有五种用途，第一种用途呢是作为大麻的纤维，可以榨取油脂，然后也受果呢也可以食用，然后再是可以作为麻醉品，在民俗医疗及现代医学上广泛治疗。那大麻之所以成为全世界最广泛利用，是因为它真的很好用嘛？在长期人类与农业产生关系的情形之下，就会有很多稀奇的事情。那当大麻被栽培到过去不同的新环境或非原生环境，就会去杂交。我之前看 Netflix 影集啊，就是他们会利用那个雌性的大麻，因为他们有分雄雌，就会分泌出一种一种液体，然后慢慢的让他们去杂交交配，然后变成呃。不对不对，就是呃雄性跟雌性放在一起，然后会分泌出一种液体，然后就它们就会变得很好抽吧，就是让它变得一直不停地在发春，然后他们就把发春的大麻剪下来，然后就让大家吸食，就是充满 THC 这样子。好，那如果有兴趣的人可以看那个试毒还是要。Netflix 有很多很多关于毒品的一些专题，你们可以自己去看。那没有 Netflix 的没关系，你可以想办法跟别人多元成家去看一下。怎么 Netflix 没有来找我叶配，我还要付款啊，真的是。好了，然后再来呢，嗯，大麻属的植物分类是不明确嘛，因为它一直不停地混种、混种、混种、混种，所以呢，早期的学者。认为它是琼麻科，琼麻科就是屏东啊海岸线不是有很多麻类嘛，林头姐那一种的，后来改为榕科，榕树科。那目前倾向它另它是一个特别的科，就是大麻科，它个人字独树一格啦。我是觉得的确它就是蛮特别的哈。那它有很多不同的种。一种叫做印度大麻种，还有小大麻跟大麻，因为它们主要是生长习性、跟受果特质，还有木质结构差别特别大。那、呃、基本上他们都含大麻醇类，但是完全相当不同的化学组成。那么，在西元前七百到五百年，就是周朝的文献记载之下。大麻呢？他们认为是负面的部分。你看，我们从新免西元前五百年到现在二零二一年了，大家对大麻还是有很多很负面的看法，认为说麻有麻而不仁的意思，暗指它有麻醉的成分，然后认为说哦，长期服用会见鬼啊，可以通灵啊等等的。那麻粉是用大麻果实去磨的嘛？你们知道吗？就是如果你大麻果实用火炒过、热炒过之后，它就没有那种置换，就可以在中药行买到，叫做火麻仁。OK， 小知识给你们使用。好，那西元前五世纪的中国道士就只说啊，大麻利功夫巫师服用，常常跟人生一起参，可以走入未来看见未来。哎、欸，感觉很养生呢，我是觉得好像不错吼。那中国的黄教就是萨满教嘛，那再来就是一千五百年后大麻传到欧洲的时候，黄教已经失位了。那中国人也就淡忘了，所以呢，在中国大麻价值已经转为纤维原料，可是中国大麻栽培记录是目前最早的，从新石器时代就开始了。所以有些人认为大麻原产自中国而非中亚。那西元前五百年呢，希罗多德呢就有描写过塞西亚人，就是当初希腊罗马时代俄罗斯草原的游牧民族。好，就比方说像高加索人啊，吼，他们就会就就说他们怎么使用大麻呢？他们会在地上呢固定三个木柱，围成一个小隔间，然后绑上木丝，就把木刨成丝嘛，然后在木亭内呢放一个小碟子，碟子放红呃烧烫烫的石头，然后再撒上大麻种子，然后就有大麻烟这样子，很像蒸汽浴，有没有很有画面？然后呢，你在那个时候你就开始各种嗨这样子。然后呢，考古学家呢在前阵子，可能几年前吧，在中亚冰冻的塞西亚人坟墓内发现，的确有这些遗迹。OK， 所以大部分会认为大麻原产于中亚，由塞西亚人传到欧洲。那因为希腊跟罗马人没有把大麻作为置幻物品，但是他们认为说，哎、欸，它应该是有精神活性的效果、哦。那在西元前四百六十年到三百七十年之间，有一个哲学家的报告指出，大麻有时候与酒及墨药一起引用，产生置幻的状态。如果你没有看过墨药的话，墨药是橄榄科的一种植物，它是树脂类。那它其实很……呃，我自己之前在燃烧墨药的时候被墨药烫到，所以你问我为什么燃烧墨药，我就是走那种烧鼠尾草、墨药那个路线的人啊。那至于有没有烧大麻呢？当然是没有喽，有也不会跟你们说。好啦，我没有，好。大乖好，那大麻自北方传入欧洲之后呢，就开始制作大麻绳。然后呢，其中有一个蛮有趣的是，不知道北欧的维京人有没有用过大麻绳索，但是根据包粉学包子包粉学的证据，英国英格兰大麻栽植面积自盎格鲁萨克逊初期到晚期 n o m a n n o r a n 时代大概西元四百到一千一百年，好有巨幅的增加。那亨利八世呢，曾经鼓励大麻栽培，英明呐、啊。那伊丽莎白时代呢，英格兰海上霸权对于大麻需求量的象征。你看，从以前就是一个很大、很很有经济产值的一个作物嘛。那大麻栽培于美洲的大英帝国殖民地，像是大加拿大，在一呃一六零六年嘛，然后后来在维吉尼亚,尼亚州一六一一年，那一六三二年清教徒把大麻带到新英格兰，在这里我有一个黑人问号了，清教徒 what's what's what's？ What? 他们有在看圣经吗 ？OK 好。那在美国独立之前，北美中呢，大麻甚至用来制作工作服，我觉得这颇酷的，因为我自己有买那个大麻做的织品衣，非常的排汗，而且很凉爽。然后它有一个特性是，呃，它会随着人的身体变换它的形状，会非常的漂亮，会根据你的身体，每个人的它就是鼓励。我觉得大麻它的的植物的特性就是。鼓励你穿出你自己最美丽的样子，所以我很喜欢大麻织品，就是麻大麻纤维织品，真的很好穿。然后台湾有一个叫做 f e l s Bar 的一个女生，她专门就是在跟原住民的一些设计师在做手工的呃染布啊、大麻织品，我真的很推荐她。一件不便宜，但是永流传，真的可以穿很久，非常舒适好穿哈。好，再来大麻瘦果呢，就是因为它营养的瘦果，很瘦的那个瘦，然后果子的果。好，因为以前的人呢、啊，没什么东西可以吃啦，那它营养价值丰富，当然要吃它。所以在德国就发现西元前五百年的大麻瘦果嘛。然后东欧人一直就食用它，但在美国它就是给鸟吃的，所以用这样滑坡理论来讲的话，德国人是鸟。<笑>如果我们来上反智的逻辑课，就是最这的逻辑完全不对好，再来大麻在民俗医疗上的价值，往往难以与它的精神活性特性分开，就是 THC。因为最初它可能是经济作物嘛，《神农是记载》啊，他在五千年前建议服用大麻可以治虐疾啊、脚气病啊、便秘啊、风湿病啊、精神恍惚。等一下，这一点我有点，哦，是因为 THC 会嗨，所以不会恍惚。那 CBD 的产值可能比较低吧。还有妇科疾病 ，OK， 这个有证实。那另外一个中国古代草药家叫华佗。他建议用大麻籽混酒作为手术的止痛剂，没错，这个是很好的方法。那古代印度人眼中的大麻，认为说是神赐给他的礼物，这个我们一开始就有讲了。那印度人相信大麻可让人产生反应敏锐、敏啊，延年益寿啊，改善判断力。我这个不太相信。降低体温、帮助入睡有，治疗痢疾等。那因为它的医疗价值很重，所以最主要它都是拿来作为呃百病医疗用这样子。好，讲了那么多，为什么大麻要被禁啊？我不懂哎、欸。因为其实大麻有很多品系，几乎都不含致幻物啊。而且缺乏活性成分，也无法生产于药物，所以只能做一些纤维啊，做一些衣服啊什么的。那我就会觉得说，如果今天大麻合法化是医疗合法化跟呃、嗯、服装等等合法化的话，我不觉得它是一个很很严重的毒品。就是台湾把它定成很重的毒品，可是其实，嗯，适当的使用或是如果有处房前使用，应该是 OK 吧。好，这个我不清楚，可能要有,有在住在美国合法化地方的人可以跟我们分享，好不好？那再来大麻呢，在非洲主要是用来治疗痢疾啊、疟疾、炭疽热、炭疽热、炭疽热。哎、欸，我不懂哎、欸，碳疽热不是后来是打疫苗吗？我不不太懂哎、欸，而且，呃，古代人他们还宣称大麻可以治疗被蛇咬伤啊，或者是说在妇女生产前吸食大麻有一些麻醉效果。哎、欸，这样小孩子的脑神经不会有问题吗 ？OK， 然后呢？中世纪药草学呢，将大麻分成为野大麻跟人工栽培的精大麻，就是精致化的。那精致化的大麻可治疗肿瘤啊，或是一些其他的,的病症这样子。野大麻呢，就是治止咳啊、黄疸啊这样子。那剂量过高会导致不孕，没错。嗯。这个部分我要讲一下，就是我当初上药物滥用的课的时候呢，老师就有特别讲说，呃，很多呼麻的人呢，在呼完麻之后都会搭配威尔刚来，或是摇头丸来让自己硬起来哈，因为你呼麻之后你就会阳尾。呼麻很容易阳尾，而且你会越来越靠不出来。然后再来就是，如果你呼麻过量的话，会产生一种情况，叫做无动机症候群。这边呢，我先把书放下，然后来科普一下什么叫做无动机症候群。好的，我们要来介绍关于无动机症候群的部分哈，因为大麻属于迷幻剂，主要活性成分是四氢大麻酚，就是 THC。那吸食之后会影响中枢神经系统，就是我们脑干往上那一块，产生一些新快感觉，觉快乐、愉悦。然后你就会妄想，以及有些幻觉，所以有人使用就会一直疯狂的狂笑，笑到一个无可自拔。那长期使用大麻其实是会成瘾的，就像抽烟一样。有些人说抽烟喝酒不会上瘾，但是你很难说你自己是不是那种就是心性不是很坚定的人啊？你怎么，你可能如果。呃，你觉得使用它，你并没有什么感感觉很不适当，或是很不舒适，你就会一直用，一直用，一直用，然后就没有办法停止。那甚至是呢，当你出现这些、呃、快乐的感觉之后，随之而来的是一个非常强大的空虚、与痛苦跟焦虑，所以会变成说，有很多人就必须要早上再补一根大麻烟。美国超级多这种。那就会变成长期滥用的情况。那加上大麻具有耐受性，所以当你次数增加的时候，你吸食量也必须要增加，才会达到你第一次或是你当初体验到觉得非常爽快的效果。那长期吸食大麻会造成注意力、记忆力、判断力减退，甚至没有方向感、意识混乱、人格丧失。Sorry， 人格丧失。丧失 ，OK， 好，就这样了。妄想、幻觉以及对周遭事物漠不关心的无动机症候群，或是动机缺乏症候群。那你如果持续一段时间停，突然停用，就会厌食啊、焦虑不安、躁动、忧郁啊、睡眠障碍啊、身体不适啊等等戒段症状，然后整个人懒懒散散、呆呆的，不想工作，然到什么都不想做，就很废这样。那因为大麻通常都是以卷烟的方式吸食啊。我朋友之前在 L A 的时候，他是有很厉害的一系列设备，然后吸大麻这样、哦。我好想请他上节目，就是他那个时候几乎每天呼麻，感觉很爽。而且他说他从呼麻之后就戒烟了，我觉得还不错。但是因为呃。秃麻这件事情，它本身会让你的免疫力降低，对你的心脏也可能有很大的危害，甚至对生育能力造成影响，可能改变精虫结构啊，造成不孕啊，或是让女性月经造成早产、几胎儿体重偏低等情况啊。像我个人的话，我还蛮想呼呼看的，反正我没有想生小孩，所以其实有有孕或不孕这个 I don't care， 但是。我在乎的是我身体健不健康，这样子。好的，那我们科普的部分到这边。如果你们有问题的话，请你们自己上网去查好了。大家都成年人了，你们应该都会善用脸书、善用 Google、善用各种可以查查资料的东西，我就不再赘述了。如果你听了还是不懂，拜托你去听大麻律师的那个频道，他讲的非常之详细。到我觉得他就是神啊，大麻之神。好，再来呢，我们要聊到的是大麻，因为是神赐给大家的礼物，所以它是一个神圣的媒介。那除了呃，作为麻醉用品之外，在其他地区呢，像古又古希腊罗马时代，大麻呢就会让人忘却忧虑忧虑。还有埃及都城底比斯 d h e b e s 大麻焙制的饮料就有类鸦片成分。好，那使用过量的大麻饼会中毒。大麻当做麻醉剂，并向东西传播传播，播靠的是中亚的异教徒。在这边指的异教徒，我不知道是指谁，但他说，尤其是塞西亚人塞呃 ians, 塞西亚人，他们是哪？是不是吉普赛人？我不知道，可能不太一样。那他对早期的希腊与东欧文化有极重要的影响力哈。那印度人对大麻的精神活性效用的知识，跟历史一样久远。他们认为说啊，印度的大麻可以趋吉避凶、消除罪孽，然后呢发誓要以大麻做保证，这样子就是说，呃，我在大麻的见证之下，我不会再做坏事了，我不能践踏这样子神圣的植物，如果践踏它，我就会遭灾厄，祖祖宗十八代全部死光光，就是类似这样的概念。那。湿婆呢，在下令播种、除草跟收获大麻的过程里面，要反复唱诵《冈吉圣歌》哦。好，这种大麻具有麻醉性的知识，最终传到中亚。OK。那圣经中呢，没有指到大麻，但是有隐约触及大麻脂或大麻的作用。这个根据我从小接触圣经的经验，我对于这个是完全没有概念。我只记得是什么油膏啊、黄金末药跟乳香这样子。那在印度境内的喜马拉雅与西藏高原呢，大麻呢就拿来作为。呃，宗教上很重要的植物，他们将大麻醉丸、大麻醉做成呃大麻做成一种叫做醉丸的东西，然后将干叶或花茎与香料混合捣成浆状，然后当糖果吃，称之为麻安俊、麻安俊、麻安俊。I don't know how to how to speak， 好我就念麻安俊。好，也可以做成茶。至于大麻烟刚荚，是在大麻花盛开时就收前端，还有浓烈树脂带着雌蕊的部分，就是我刚刚讲的，就让它一直疯狂发情嘛。好，然后经干燥后压成密实的块状，在压力下数日产生化学变化。那使用者常将大麻烟与烟草成分，或是曼陀罗，就是我们前一集所讲到的花仙子一起吸食，有够嗨啊！那大麻大麻枝含树脂的成分呈现棕色的块状，常常跟其他植物混合使用。OK， 它是就是百搭基本款，所以大家当然会入门啊。我跟你们说啦，人就是从众嘛。越难入门的，你是不是越没有办法就是体验？因为你根本不知道不得其门而入嘛。就像你要买一包，你一定是先从什么 Nike、Adidas 去看啊，然后 LV 那种东西，你就觉得哇，好贵，神神贵。然后再来就更冷门的一些品牌啊，或是高端品牌，更冷门的高端品牌，就会觉得说 OK， 我就是再看看。可是。你就你就把大麻当做是呃这种置换植物，界的 Nike 或者 a d i 好了，就是、好入门的这种品牌的那种概念。那西藏人视大麻为神圣的植物嘛，包含大乘佛教徒相信啊，佛陀佛开悟前的每日都靠一粒大麻籽为生，它就是嗑药。O.K. I got it。我知道为什么它可以顿悟了。如果你每天都不吃东西，又吃一粒大麻子，在涅盘之际，你的确可能可以跟神做到非常亲密，而且非常靠近的连接。它有一个叫做苏麻之夜的波，然后这有带有麻醉性的苏麻，偶尔被认定是大麻那在喜马拉雅的密乘佛教里面呢？大麻在沉思冥想仪式中扮演非常重的角色，协助深层的冥想的强化悟性。像我之前呢，就是呃拿到了大麻的精油，很少量，它没有任何 THC 跟 CBD， 它就是大麻精油，就是纯粹的。很普通的大麻精油 ，Butt， 它拿来跟沉香，还有一些松呃松木类的一些植物去做搭搭配，然后你也可以搭一些、呃、花类的一些精油下去的时候，呃，你再搭配这样子的精油做熏香扩香，你可以很容易进入一个冥想的状态。我觉得它的确就是有那种。还是我心理作用，我不知道，因为那就是没有任何的一种任何置换的能力这样子。好，那再就是根据民间传说呢，大麻之传入波斯就是以前就是伊朗啊，是胡苏尔王朝一位印度教徒所为，但亚述人在西元前一千年时则以大麻为香，就是直接用烧的哈。虽然伊斯兰信徒起先是禁用大麻的，不过因为往昔传遍东亚，后来呢，在1378年阿拉伯地区颁布严刑峻法，全面禁用大麻。哎、欸，为什么？嘿、欸，为什么？为什么？这个我不知道。好，有兴趣自己查好不好？因为我可能会就是录完就忘记了。那大麻呢，从中亚传入非洲各地，部分是受到伊斯兰的影响。那它是连同奴隶从马来西亚，呃、嗯，马来西亚一起传入的嘛？那在非洲的大麻呢，就通称为麻醉品 Kif 或大麻毒 Daga g。那它其实也是一样，进入了原住民的社会与宗教。像霍屯都人啊、布希曼人、卡尔菲人，利用大麻作为药物与麻醉品的历史已有数百年。那在非洲内陆的上比西河谷的一项古部落仪式中，仪参加者吸入大麻堆燃烧的那个烟，就是吸那个烧过的烟，然后之后改用芦苇管与烟斗，那大麻则放在祭坛上燃烧。刚果的卡塞族呢，改变古老的里安里安姆巴人的膜拜仪式 ，Ramba 用大麻取代原有信仰物件与象征，将大麻的地位提升到神格的位置，视为保护肉体与心灵的神呐、啊。合约文件需用葫芦管吹出一口烟，保证其效力。那西非呢，尤其是亚多利亚湖的许多地区，都有吸大麻与摩拜大麻的行为。摩拜耶，到摩拜这种程度，哎，该鬼呀！好，好，虽然大麻已进到美洲新大陆的许多地区，但大麻进入美洲的信仰是有点少见的。但是呢，墨西哥西北地区的特佩卡诺、啊、的印第安人称大麻为 Rosa Maria。他们没有在，就是如果他们配配乐特没有没有用的时候，就会用大麻。配乐特就我们前一集讲的，他们常用的一个药，那种置换药物嘛。那墨西哥东部的贝拉克鲁斯 （Vera Cruz）， 而且讲 Vera Cruz 就好了，还贝拉克鲁斯哎、欸，还有 h i d a g o 然后还有中南部的。不要背啦，不要呼啦，不要不要呼啦 OK， 我不就不剪他啦，反正就是，我们就发现一个人在那边碎念这样子、哦，可以感受到，就是如果我呼嘛，我没呼就这么强呼了，应该更扰民吧。好，在集体治病的仪式的时时候呢，使用了一个叫做 Santa Rosa， 它就是大麻。所以呢，他们就认为说啊，这个植物是神圣的调节者啊，而且可以透过它跟圣母玛利亚求情，嗯、呃，天主教吧。所以他以天主教教义为基础，这边书籍是写基督教，但我个人认为有圣母玛利亚绝对就是基督教。基督教跟天主教之分就是基督教并不崇拜圣母玛利亚，只崇拜耶稣为唯一的真神。有崇拜圣母玛利亚，就是天主教这样子，或东正东正教我不太清楚。好，那再来就是在六十年前呢，墨西哥劳工把吸食大麻的方法带进美国。我不相信只有六十年前。从此呢，就在美国南部特别的广为流传。在1920年代，纽奥良已经有人服用大麻，但以穷人与少数民族为限，因为它比较便宜嘛。那后来不断的在美洲与欧洲蔓延传播，至今造成无法彻底解决争议。所以它在1937年正式列入美国的。那个要点建议以不同的剂量使用于各类的疾病，作为轻微的镇静剂。那所以说呢，各位各种大麻的用途呢，其实最主要就是说，呃、它可以帮助我们在医疗上面使用，也可以帮助我们就是脱离现实，进入一个恍惚的状态。那服用的时候呢，可以记起埋藏已久的事件。我不确定这样好或是不好、哦。如果你有心理创伤的话，当你的创伤被引发，你的 shadow， 我们在荣格心理学里面讲到的 shadow， 当你的 shadow 反扑的时候，你确定你可以承受吗？你确定你精神可以承受吗？我觉得这点是大家要去思考的一件事情。好，那再来就是。呃，我有几个他在讲大麻的时候有附一些图片，因为其实在这本书里面，他还有讲大麻烟的化学啊，还有替代大麻的药物有哪些啊，直接列表给你啦，我一一念，你们应该就睡死了吧？我当然可以一一念呐、啊，对不对？好，那再来我来这边把大麻毒品委员会的报告念一次给大家听哈、哦。大麻是欢乐之源，天堂的领航，天国之向导，穷人的天堂，富商之友，神子、神子与男人都比不上忠心耿耿的大麻瘾者。OK。使用大麻的人就会对大麻忠诚，就像是烟友永远不会背叛烟友是一样的概念，有一样吗 ？I don't know, I don't care。好，那再来就是说呢，有几个补充资料，我觉得还蛮可以补充给你们的哈，就是它上面会给你很多历史的图片，那像是在北印度啊，大麻会。浸过水，然后弄碎，做成一团一团的小球，在市场里面出售，叫做大麻醉丸，叫做 hong bang hong。然后涂，然后呢 b e r n i o 的工艺大麻烟 ，Oven Ovenarsi， I cannot read。哦、oh, ，Ovenarsi。出售的大麻醉丸，就是会一颗一颗长得很像那个我们以前去吃那个罗汉果的那个丸这样子，它可以吞食或是跟奶啊、优格啊、水啊一起服用这样子。那我们的孤另呢，他曾经就是跟他的伴侣吃大麻蛋糕，然后他呼麻呼到一个腔掉。我们下次可以在节目上聊他在国外呼麻的经验。他真的强，够强，爆强！好，然后再就是说呢，有一些艺术家呢或创作者，他们可以透过服用这些致幻药物，来让他们画更有创意、更有超现实的感觉、更有脱离感，或是更有神圣感。那我个人自私心猜测啦，我喜欢的超现实画家达利，他绝对有嗑药这样子。梵古有没有嗑药？我是不知道。我觉得他纯粹应该就只是个精神病患，但是 I don't know， 也许可能有哦。因为十九世世纪，哎、欸，梵谷几世纪 I don't care。好，我真的不知道，我也不在意。反正呢，我先讲十九世纪哈，有一群欧洲的画家跟作家呢，他们就会认为说，啊、我透过这种心理幻觉或心理的转变，可以激发更多的创造力啊。」我可以写出美好的诗，我也写出生动逼人的一种，呃，个人情绪上的经验这样子。所以我来讲一下这个夏尔·波德 e r c h a r l e s Baudelaire）， 他的有一个《Les s Paradis e a r t i f i c e i don't know how to 念。好，他写了一首诗，我来念给大家听哦。这种美妙的体验时常出现，仿佛一种超人与超视觉的力量，排山倒海涌至内心。此欢愉之非预警状态，事先毫无意境。它来的突然，像鬼影魅魉，断断续续融烙心头，由不得我们拒绝。如果我们有智慧，这确实是更美好的存在。这种思维的敏锐、感觉以及灵魂的热切，让人终生感到犹如上天的第一个恩赐。来自夏尔·波德莱尔之《人间仙境》，是不是仙境？我真的不知道。刚刚他讲的这个过程，我有经验过，我真的不觉得是一个美好体验，因为我真的就是在那种幻觉跟没有幻觉之间。一直切换到我真的受不了，因为我隔天早上八点要开会，然后我就在那边用了卡痛呐、overdose， 然后我就是前面因为我一直觉得哦剂量不够，我就是补补补补到就是有点太多了。那后来大概两三点的时候，我就整个就是我视线就整个是超级的，反正我所有的声音啊，感官都被放大，然后我觉得干他妈超痛苦的。后来我心中一想，说老娘放弃了，恐怖就恐怖，鬼就鬼吧。哎，说时迟，那时快，我瞬间睡着，瞬间直接睡死。可是从那之后，我就觉得，嗯，我觉得这类的东西真的要小心、哦。好，那大麻烟基本上是由大麻雌株的花经过干燥后略微发酵制成的。然后呢，你们可以看那个 Netflix 的纪录片，它有记录更详细，还有包含就是美国大麻合法化之后，这些商人他们可能面临到一些困境，因为有很多都是传统小农嘛，你就去想啊，你家如果有一块农地，那你会想种什么？你的农地不够大到种玉米、种稻、种小麦等等，你会不会想说，那不如我这块地就圈起来种个大麻？然后跟政府签约，看是要种 DHC 还是 THC， 还是种那个呃 CBD 的药用的。那如果你选择是保守安全的，就是要做药用的。那如果你是要营业商业类图，就要 C， 就是要 THC。那可是其实很多进入大麻业界做店家的人都很后悔进场，因为真的几乎没有在休息。是觉得很辛苦了 ，OK， 好，那关于大麻的这一集我们就聊到这边。欢迎各位，如果有想要讨论、分享你的在国外的呼麻经验啊，或是使用特殊致幻药物的经验啊，或是对于呃这些精神性药物的一些 Q&A， 好，都欢迎留言跟我们联络。那我们的社群软体主要有 Telegram 跟 Instagram。那这两个呢，基本上我个人就是校长兼壮中，就是我身为节目企划兼脚本制作兼社群小编，所以都是我会跟你们互动跟回应。基本上有互动有回应，我绝对都会回复跟。一起做一些深度的讨论，还有爆挂等等的。如果有挂可以有挂可以爆的话 ，OK， 那我们今天就录到这边喽。大家晚安，拜拜。